0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 6. April mit Klaas Christoffersen. Guten Morgen. Bundesinnenministerin Faeser lehnt es ab, den Zuzug von Geflüchteten nach Deutschland zu begrenzen. Der Funke Mediengruppe sagte die SPD-Politikerin, Acht von zehn Geflüchteten kämen aus der Ukraine. Da könne es keine Höchstgrenzen für Menschlichkeit geben. Sie räumte ein, dass die Situation der Kommunen gerade sehr schwer sei. Forderungen nach mehr Geld vom Bund für die Unterbringung kann Faeser aber nicht nachvollziehen. Sie finde es seltsam, wenn jetzt Anfang April schon gesagt werde, das Geld für dieses Jahr reiche nicht aus. Die polnische Regierung will der Ukraine insgesamt 14 Kampfjets vom Typ MiG-29 zur Verfügung stellen und sich außerdem bei westlichen Staaten für weitere Lieferungen stark machen. Bei seinem Staatsbesuch in Warschau hatte der ukrainische Präsident Zelensky das enge Bündnis zum Nachbarstaat beschworen. Er dankte Polen für die umfangreichen Rüstungslieferungen. Lettland führt ab dem kommenden Jahr die Wehrpflicht für junge Männer wieder ein. Verteidigungsministerin Murnieke sagte, die Entscheidung sei die Antwort auf die neue Sicherheitslage in der Region. Das Parlament des baltischen EU- und NATO-Landes beschloss in Riga die dazu notwendigen Gesetzesänderungen. Lettland hatte die Wehrpflicht 2007 abgeschafft. Im ukrainischen Donbass gehen die Kämpfe derzeit weiter. Putin will die Stadt Bachmut erobern, die Ukraine will die Stadt um jeden Preis halten. Zwischen den Fronten alte Menschen, die ständigem Beschuss ausgesetzt sind. Martin Durm mit Eindrücken aus dem Kriegsgebiet.
0: Den ganzen Morgen über haben sich Russen und Ukrainer gegenseitig beschossen. Und jetzt gegen Mittag stehen im Osten fahle Rauchsäulen am Himmel über Bachmut. Artillerieduelle, Raketeneinschläge. Eigentlich sollte hier, so nahe der Front, nur noch Militär unterwegs sein. Aber da ist diese Frau alt und gebrechlich und in dicke Röcke gehüllt. Sie sagt, sie heiße Jevgena. Vor ihrem zertrümmerten Haus sitzt sie auf einem Holzbänkchen und füttert streunende Katzen. Die Katzen, sagt Jevgena, hätten seit Tagen nichts mehr zu fressen bekommen. Ob sie denn für sich selbst etwas habe, fragen wir. Ja, sagt sie. Die Nachbarin habe ihr ein paar Nudeln gekocht. Wir sind in Chassifjar, einer strategisch wichtigen Frontstadt, vier Kilometer von der vordersten Kampflinie entfernt. Von hier aus übersieht man das Land und die verminten, brachliegenden Felder bis zu den Hügeln im Osten Bachmuts. Der Boden ist braun, und durchnässt vom vergangenen Winter. Auf den schlammigen Feldwegen sind Militärlaster unterwegs. Mut ist die Schwachstelle in der ukrainischen Verteidigungslinie und doch nur ein kleiner Ausschnitt des Schlachtfelds, auf dem Putin versucht, seine imperialen Visionen wahr werden zu lassen. Durchbrechen die Wagner-Söldner und die russische Infanterie die Front bei Bachmut, wären als nächstes große Städte wie Kramatorsk und Sloviansk an der Reihe.
1: Allein Mut hilft nicht, den Putin zu stoppen. Wir müssen auch Munition haben. Bachmut hat der Präsident Selenskyj als fest und Bachmut vor Monaten genannt.
0: Sergei Osatschuk, Oberstleutnant. Früher war er einmal ukrainischer Historiker an der Universität Wien. Mit Osatschuk und Dima, meinem ukrainischen Übersetzer, bin ich hierher gekommen. Man spürt, wie die Erde bebt, wenn es einschlägt. Schauen Sie, wenn wir nicht wissen, was im nächsten
1: Augenblick hier passiert, ob wir noch am Leben sind, ob wir äh, ohne Verwunden zu Bett gehen können, dann gewinnt man ein anderes Verhältnis zu dieser Realität.
0: Weil es ständig irgendwo kracht, halten wir uns die meiste Zeit im Hinterhof eines Wohnblocks auf. Ein alter Dieselgenerator versorgt das Gebäude mit Strom, Soldaten laufen mit eingezogenen Köpfen ins sichere Kellergeschoss. Sie und auch wir tragen Splitterschutzwesten und Helme. Die alten Leute da draußen haben das nicht. Sie sammeln Holz, hängen Wäsche auf, manchmal stehen sie wie betäubt vor ihren zerschossenen Häusern. Es sind Bauern, die nicht wissen, wohin mit sich und ihren paar Habseligkeiten. Oder Kreisinnen wie Jewgena, die als Kind schon den Zweiten Weltkrieg erlebten. Sie sitzt auf ihrer Holzbank und nimmt den Beschuss wie ein Unwetter hin. Wer ja, hat Schuld, frage ich. Und sie fragt zurück, wer, wer sagt du's mir? Putin, sage ich. Jewgena zögert und sagt, vielleicht, ich weiß nicht. Hat er denn kein Mitleid mit uns? Jewgena ließ sich nicht evakuieren. Sie hat ihr ganzes, langes Leben im russischsprachigen Donbass verlebt. Aber mit uns spricht sie Ukrainisch und sie lässt offen, wem sie sich näher fühlt, denen in Moskau oder denen in Kiew. Keiner hat Yevgena gefragt, von wem sie sich befreien oder verteidigen lassen will. Das hier ist die Hölle, sagt sie. Die
1: Hölle. Martin Durm berichtete. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6.30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.